0: Hola, hola, hola queridas amigas y amigos, comienza un nuevo capítulo de su podcast tenístico regalón dentro de los muchos que escuchan, <ríe> eh, comienza una nueva edición de Lucky Losers Tennis Infiltro Hoy estamos haciendo una pequeña variación versus lo que hemos hecho en otros Grand Slam porque tenemos unos pequeños conflictos de horario. Así que estamos grabando la previa para la gran final de mañana, pero también queremos como un poco repasar de lo que ha sido Roland Garros hasta ahora. Eh, pero antes que nada, ¿cómo, cómo va Santiago Conday?
1: ¿Qué tal, Raimundo? ¿Bien? ¿Todo bien por acá? ¿Está eh, helado Juan, como dicen? <risa> <risa> eh, <risa> pero nada, espero que sea un, un invierno cortito. Pero bien, todo bien. Eh, Tenemos campeona de, sí. de Roland Garros ya, eh, sin sorpresa, para nada. Iga Ciudatec hoy día barrió con Coco Goff, ¿se podría decir? 6 1 6, sí. sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Da, da para decirlo. Y nada, es una de las rachas femeninas de partidos ganados seguidos más grandes de la historia Creo que la más grande la tiene Martina Navratilova, ponte que con 70 partidos ganados sí. no, así, muy, sí. muy, 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 muy zafada, así, muy, muy que no existen ni nombres eso es eh, Realmente sí. una, una locura, eh, pero fuera de eso está una de las rachas más grandes Sexto torneo en el año, eh, dominio absoluto, luego de que Ashley Barty ganó el, el Australian Open, ¿no es cierto? Y después se retiró. Solo el tenis femenino se ha tratado de ir a Ciudantec, como le dicen los británicos. No, no sé por qué.
0: Pero solo es Tech. Sí, sí, sí. sí no, 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 hay, no hay mucho más que... Es que Yo estaba pensando en eso mientras... Porque vi el partido, no lo vi entero, pero estaba pensando como en la tarde... Eh, y, y, y yo creo que hace rato que no se veía si bien el, el tenis femenino de repente tiene como, tiene un par de nombres que empiezan a dominar hace rato que no se, yo creo que desde quizás Serena Williams que no se veía este grado de, de dominación, vamos a ver si cómo le va a Iga en, fuera de arcilla eh, importante. pero al menos pero al menos lo que fue ahora con, en, en Roland Garros era, eh, fue bien apabullante, o sea, yo creo que hace rato no se veía no se veía algo así eh, lo que pasa es que como que se notaba mucho en todos los partidos que jugó, que era, era algo que no, era, era demasiada la diferencia en, 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 y no solo como en un, en un aspecto, era como en todo. Era sí. velocidad de pierna, velocidad de pelota ángulo, anticipación, eh, sí, era, 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 es demasiado, es como, como, casi pro versus amateur, o sea, guardando las distancias,
1: pero se notaba que había una brecha muy, muy grande contra todas las, Está, sí, muy sólida, la, yo creo que la velocidad de pelota tiene es distinta también, en fin, o sea, el promedio, siempre hablo del promedio, eh, creo que sí. es notable lo de, lo de Iga, es una es una jugadora que encuentro yo que es súper respetuosa jugando también. Eh, eh, no sé, una dama, por así decirlo. Así que, como dirían, como dirían nuestros viejos. Así que, no, notable por ella. Po. Eh, súper bonito su discurso también, ahí como con, eh, agradeciéndole todo al equipo, hablando muy bien de Coco Goff. No sé, por lo que se espera de, 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 de una jugadora ya. Entre comillas, no sé si consagrar la palabra, pero ya tiene dos grandes slams. Segundo, Roland Garros. Va, viene con todo y creo que está arriba de la que le sigue como por 3.000 o 4.000 puntos, una locura, o sea, mm. salvo que algo muy extraño pase, ¿eh? Eh, yo veo difícil que alguien le, no digo que no vaya a perder ningún partido en todo el año, pues obvio que no, pero veo difícil que, que... que alguien realmente le pise al menos en, en el corto plazo los talones, porque las grandes esperanzas del tenis no, que fueron tanto Leila Fernández, creo yo, del tenis femenino estoy hablando, y Emma Raugano, eh, no Emma Raugano no vio ni una, y Leila Fernández creo que sí. se quedó un cuarto, por ahí eh, como tú decías en esta superficie no, no tiene rivales, eh, no, al menos hoy no, porque yo creo que por ejemplo una jugadora que sí le puede hacer daño, hablando en serio, eh, y, y, y en buen punto es Naomi Osaka, pero eso en cancha sí. dura, eso no es en arcilla desde ningún, desde ningún punto de vista entonces, no sé no sé quién más le, le, le puede mover un poco el piso wea. yo creo que una Naomi saca en buenas condiciones y no sé mucho más wea. bueno eh, o sea, Zabalenka ah, no eh, Simona Halep no sé si va a volver, está tratando de volver pero pero no sé qué tanto no sé, está difícil
0: bueno, Zabalenka le ganó sí en la Masters eh, del año pasado le ganó en 3 y abril sí. de hecho, le ganó Cincinnati Sí, yo creo que, mira, sí, uno podría decir, eh, extraño lo de Siguatec porque, o sea, extraño, pero, pero en el fondo, porque el año pasado eh, no tuvo tan buena gira gringa, eh, de hecho estaba viendo y, y seguió en, en, en cuarta ronda, eh, tampoco Cincinnati, los Juegos Olímpicos no, no, no le fue muy bien, pero este año en la gira gringa de, no de invierno, pero en el fondo de, de, de o sea, el, el Miami y Indian Wells, eh, ganó los dos, pues casi caminando. Le sí. eh, sacó la cresta a todos, sí. le, hizo, le metió un 6-0 a, a Naomi Osaka en Miami, ¿cachai? Entonces, uno dice, yo creo que yo creo que igual sigue siendo candidata para pa, pa el US Open. Wimbledon, Wimbledon, sí. Wimbledon no sé, ¿eh? Wimbledon quizás es más eh, es una superficie ya más, quizá más, más, más extraña, yo creo que ahí pues, de repente sí. no... En general, esas
1: esa, esa superficies es como que siempre la ganan los jugadores un poquito más experimentados, ¿no? Salvo que te, que, tenés, que te salga un Boris Becker. Eh, mm. No sé, mi sensación es que cada que el, que el pasto es más de, lo, de la gente que está más acostumbrada a jugar ahí, en fin, es mi sensación. Al menos, eh, Wimbledon masculino, no tengo el recuerdo así fresco de que en los últimos años lo hubiese ganado alguien joven. De hecho, es casi todo de, de Novak. Mm. Sí. así que, en fin sí, eso con pero... el, no sé si hay algo más para pa agregar en, en relación al tenis femenino yo lo que lo, lo, que, lo que, he conversaba hoy día con mi, con mi suegro un poco y, y con, mi, con mi señora ayer en la noche como el tenis femenino es como que creo que lo hemos comentado, pero como para cerrar un poco la idea es que eh, sería bonito que le salga un rival porque si Iga logra consistencia y tiene una rival que le empieza a hacer peso y se empieza a formar una una, una rivalidad en el largo plazo le va a dar mucho al tenis femenino. Yo, mm. haciendo un poco de memoria, creo que el tenis femenino realmente explotó gracias a la gran rivalidad de Chris Ebert con Martina Navratilova en su minuto. Y después de eso, recuerdo también esa gran rivalidad o, o esa como lucha de generaciones entre Steffi Graf, Martina Hingis, después salieron las Williams, le dieron harto al tenis femenino, mucho, mucho, mucho boom, mucho mediático, era entretenido verlo, en fin, pero porque existían esta, estas jugadoras que marcaban presencia y se generaban rivalidades, la misma charapoba, un poco que algo, trató de pelear un poco a las Williams, en fin. Mm. Pero veo que hoy día como que eso no pasa, o sea, piensa que la campeona Roland Garros, eh, previo a Ciudad que era Bárbara llegó si no me equivoco, se fue cortada en, no sé, en eh, tercera ronda... Creo que en tercera ronda, las mujeres, si no me equivoco, ocho de las diez sembradas, de las primeras diez sembradas, estaban fuera del torneo.
0: Sí, Entonces, fue
1: le, le, quita, le quita demasiado peso. O sea, al final, la, la gracia que tenías es que tú querías ver, al menos yo, ciertas consistencias, ciertas rivalidades, ciertos choques. No quiero decir morbo, pero esa expectativa de ver quién va a ganar entre los jugadores que se están peleando, esa es la gracia al final, creo yo. Sí. Y, y eso al tenis femenino le ha faltado lo último años. ¿eh? Entonces sería bonito que empiecen a, cons a consolidarse. Creo que cuando ya se empieza a consolidar una, hay alguien que tiene que venir. Siempre viene alguien. Es muy difícil un, un dominio sí. 100% absoluto al menos.
0: Sí, yo creo que yo creo que también algo que está pasando es que, o sea, a ver que, 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 que se entienda. Yo creo que y, y no tiene que ver con el tenis femenino como tenis femenino, sino que, sino que simplemente pasa de repente que hay épocas que son más fuertes que otra. Eh, los gringos le llaman la weak era o strong era. Eh, por ejemplo, en el, el antes que saliera el big free fue, yo creo que es, se puede decir y no pasa nada, fue una weak era, o sea, en el sentido de una, una era de no, no, no grandes jugadores eh, hay, y ahí es donde hubo varios número uno que se repartieron el número uno. Estuvo entre Ferrero, estuvo Rodick y que Rodic, son jugadorazos, pero pero así todo uno dice como al final en el promedio no es una época de gran, 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 gran nivel en, en términos relativos versus lo que vino después. Y yo creo que quizá al tenis femenino le está pasando eso en los últimos, sí. el, el último par de años, que no, 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 no están en una era donde la materia prima es, es estrellato de alguna forma. 100 de eh, entonces, ojalá que le salga y yo no, y también ojalá que también la Cibotec se mantenga eh, constante, porque también hemos visto esta, o sea, el, el caso de Canu, bueno, Cibotec ya tiene dos Grand Slam, es verdad, no, no es lo mismo pero Canu pintaba para estrella y, y se quedó ahí, vamos a ver qué y, cómo y, y sigue ha dejado yendo.
1: Art, porque lleva mucho tiempo sin tener una buena actuación post US Open Sí. Entonces, sí. sí, y Leila Fernández quizás un poquito mejor, pero tampoco mucho más. Mm. Entonces, como sí. que, eh, bueno, lo que. Bueno, lo que pasó en ese U.S. Open también es muy curioso. Ese U.S. Open del año pasado fue maravilloso. Fueron grandes partidos, en fin, pasaron, pasaron muchas cosas. No fue, un, no fue un gran slam habitual. Y creo que este Roland Garros está muy entretenido también. Muy entretenido también. Y ahora pasando un poco a la vereda al frente, ¿no es cierto? Al, al tenis masculino. Sí. Eh, si te parece bien. Vayamos muy rápido así por partidos de, de, de cuarta ronda que, que merecen ser mencionados. No voy a hablar nada de Djokovic-Schwarzman. Creo que el resumen es que, Schwarzman, paseo, no. sí, es, que es, es, es un muy mal match para Schwarzman porque Djokovic sí. es un Schwarzman aumentado al final. Lo hemos yeah. hablado, ¿no es cierto? En el sí, sentido de sí, que sí. un jugador que recorre la cancha impecable, tiene de los dos lados buenos golpes, pero Djokovic es mejor en todo al final que Chartman, entonces es sí. muy difícil, siendo estilo en el fondo parecido, entonces para Chartman jugar con Djokovic es siempre, siempre, siempre perder, o sea de hecho creo que ha perdido todos los partidos que ha jugado con él, con Nadal un poco lo mismo salvo un cuartito final por ahí en Roma, que mm. le ganó Chartman a Nadal eh, y, y eso. El partido que sí me gustaría tener un poquito más es el de Félix con Nadal eh, un poco por la polémica del tío Tony eh, Dejamos la post que me pareció como que bueno no sé si se quiere robar la película no sé qué es lo que intenta hacer pero es raro comentémoslo ahí pero pero yendo como al partido en sí yo me acuerdo que en un principio cuando partió Roland Garros dije yo creo que Nadal puede creo que Félix le puede hacer algo de daño y en el último podcast dije después de ver a Nadal dije no Félix no le va a hacer ni cosquillas bueno, voy a tener que retrotraerme a, la, a lo que dije al principio <risa> y obviar lo que dije en el, en el último capítulo, no. Pero oye, súper buena actuación de Félix eh, y lo comentamos en el sentido de que sobre todo en el cuarto set porque el primer set se lo llevó Félix muy bien, y después, y, pero con un Nadal muy errático, ¿te acordáis? Un revés que se iban al medio de la red como desenfocado. Y decía, ¿Qué chucha le pasa a Nadal? Porque venía de una actuación bastante sólida con Van de Sancho. Entonces mm. como que era, era raro verlo tan mal. Y de hecho él venía diciendo que se había sentido bien en la cancha que se sentía bien de físico, en fin. Eh, y luego del primer set despegó a Nadal. Despegó, como que le llegó un clic, como que ya paremos la joda, te regalé mucho. Y se llevó al segundo y el tercero 6-3-6-2. Y, y yo dije, bueno, aquí se acabó. Eh, Aliasín no, 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 no tiene con qué, eh. Y en el cuarto set creo que partió quiebra abajo, no sé si lo recuerdo bien, pero ahí despegó y empezó a jugar y estuvo muy entretenido ese cuarto set. Eh, y Alassín se metió, se metió con cabeza y logró estirar eh, a un partido a cinco set durísimo, de más de cuatro horas, en el cual Nadal, yo creo que en el, en el quinto set se, ya se sabía un poco que Nadal iba a ganar, por cómo se veía un poco todo, porque... Quizás como que Aliasim había usado lo último que tenía para ganar el cuarto en esa lucha. Pero igual lo que quiero decir es como notable lo de Aliasim jugando en la silla, güa, que no es su superficie. Mm. Creo que... Bueno, después vamos a hablar de lo del tío Tony, pero en el fondo el tío Tony yo creo que le dijo a este compadre, oye Juan, hay pelotas que se le pegan a todas que cuando viene se le pega de esta forma y hay otras compadres que hay que meterlas un poquito más hay que trabajar un poco más el punto y esperar dos o tres pelotas más para armarte un poco para tirar un winner porque mi sensación es que está con mejor táctica le hacemos. está mm. como pensando un poquito más los partidos en fin y eh, ya está llegando a esa instancia de los jugadores buenos buenos para mí que son con los que no pierden con jugadores que no son parecidos a ellos, ¿cachai? Que sí. ya no, no empiezan como a, a tener esos partidos raros, ¿cachai? Lo que yo pensé, por ejemplo, que, pas, que, le, que le pasaba a Zizipa, yo pensé que Zizipa ya estaba en ese nivel, y de repente encontramos, mm. y bueno, ya no vamos a conversar, pero que, que se cuenta con un Holger Rune, que es un buen jugador, pero que no es más que Zizipa, es como para ganarle. Ahora, bueno, sí me sí, había mostrado hartas falencias durante el campeonato ya, yeah, o sea, ya, ya llevaba dos partidos a 5 sets jugando con jugadores que no, no tenía para qué estirarlo así y se veía que no venía siendo la misma temporada sí, ya que había hecho el año pasado, o sea, en lo más mínimo, pero, pero igual me, me llamó la atención. No sé qué, qué, qué opinas tú como de, de un poco de Félix y, y el partido con Nadal. No, no, no tengo nada más que agregar a lo que a lo que tú agregaste,
0: quizás quizá lo, lo, lo que tú decís del, 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 del tío Tony, no sé si quieres hablarlo después o... o no, o, o, dale, déjemos la hora, o... Sí, no, es que después se mandó una, unas declaraciones diciendo que casi como que él no, él había hablado con con Aliasim de que él no podía entrenar, si, que jugaba con Nadal y era un acuerdo que habían llegado y él tenía que entender y lo había entendido, no sé, yo yo de te o sea, cada uno ve qué tipo de acuerdos llega con sus entrenadores, pero, pero, pero me pareció como un poquito como, 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 como una que vero, ¿no? Como, como un poco, sí. po, no sé si poco profesional de alguna forma, porque el fondo... Puta, yo, sea...
1: yo lo encuentro border de lo ético, eh, porque mi sensación es la siguiente, o sea, y, y como para pa dar un poquito más de, de, del contexto, el tío Tony, no recuerdo si fue antes o después del partido, el tío no fue antes, que dijo yo hablé con Félix, le dije que yo nunca voy a poder ir contra Rafa y que le dije también que yo prefiero que gane Nadal.
0: Ah, sí, sí, se me había olvidado esa parte. Tenía... Es, esa es la parte que cuento que prefiero es... Quiero como...
1: que gane Nadal, <risas> pero lo dice en una conferencia. ¿Cuál es la necesidad? O sea, hay dos cosas que yo no entiendo acá. Primero, hacer público eso, porque otra cosa muy distinta y ser un caballero... Y ir con Félix y decirle... Y yo creo que esto fue así, weón. Yo entiendo que esto fue así hace, uh, el año pasado que le dijo compadre, yo te voy a entrenar, pero vez, si tenéis que actualmente jugar con Rafa, yo me voy a mantener al margen. Aceptad no las condiciones. Si es así, y entiendo que es así, está bien. Pero volver como a hablar sobre eso sí. previo al partido... Innecesario. Y decir yo voy por Rafa igual lo encuentro absolutamente innecesario. Y lo que encuentro aún más innecesario es que el se haya sentado en primera fila al lado del presidente de la Federación Francesa en el mejor puesto de la cancha, porque estaba en el primer puesto de la cancha, que es atrás, al medio, primera fila. O sea, básicamente, cuando Aliasim o Nadal se dan vueltas para buscar una pelota, al primer gol que ven era el tío Tony, que sabíamos que tenía... No sé, si un, no sé si es un conflicto de interés él tenía él tenía un conflicto ético que es entendible hasta para mí hasta cierto punto ya pero si tú dejáis las condiciones claras desde antes fine está perfecto pero como volver a a, ¿cachai? a activar el circuito y hablar de la weá y, y, y decir ya ok, no me voy a sentar con vos voy a voy a voy a ser neutro bueno no vayáis a, a la cancha no vayáis a, a ver el partido quédate afuera Velo de, o velo de, de, algún otro, de algún otro puesto que te puedan pasar, no sé pero como que creo que agregó algo que, que era absolutamente innecesario y de hecho, yo creo que el buen que la cagó porque en el quinto set se fue entonces, rara la actitud del tío Tony yo la encuentro media actitud esa como del, del cabrón medio patrón de fondo bueno, hasta cierto punto, como oye compadre estas son las condiciones, sí. te gusten o no y me voy a poner en primera fila a ver el partido igual bueno. no sé no, a mí no que, me gustó la actitud, me, al menos a mí. tan, tan medio, de repente, todos estos,
0: todo, algunas veces los personajes que rodean el tenis, están medio. Yo no sé si pasaba esto antes, yo quizás es mala memoria nomás, pero no tengo tanto recuerdo de tanto entrenado. No, no quiero decir bueno para el show, pero 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 yo como que ya van varios como de estos, de estos como entre el papá de Chizzipa, el ¿Cuál es el otro? El, el bueno, el, el, el papá de Noel, el, el, el serbio mafioso. Sí, eh, ay, ay, el, el, el cuál es el otro. No es el papá Sverev, no, 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 no sé si el papá, no, el papá Sverev creo que es más peor, pero sí. bueno, pasó otra wea con, con la mamá de Rune, que Rune sí. echó la mamá de la cancha, entonces, sí. bueno, ahí oh. hubo otra mocha con,
1: con Rune y con Ruth,
0: que, que, que vamos también a...
1: vamos a tocarla, pero cuando vayamos a sí. este partido, esa está, esa está linda, ya, dale, dale. dale.
0: Eh, oye, sigamos. entonces,
1: ese como, como partido, después de Sverev con Zapata Miralles, no creo que valga la pena hablar, Karen Cachanov ah. con Alcaraz, solo decir, que Kachanov jugó bien y le ganaron 6-1, 6-4, 6-4. Y Kachanov jugó un tenis que yo no lo había visto hace harto tiempo. Él, el segundo y el tercer set lo jugó bien y aún así no pudo tocar al, a la joya. Eh, pero bueno, después Ruth Hurkach, yo creo que un resultado más o menos absolutamente esperado. Eh, independiente que, que Ruth estaba un poquito al debe de los grandes Slam. Creo que esta vez eh, estuvo más sólido. Después fuimos el partido de Holger run con Sitziba. Y ahí yo no sé por qué Sitzibas perdió. Yo he visto a Run y no me. No, o sea, no me cuadra que le pueda ganar un, a un jugador como sivas Pero. Bueno, o sea, yo pensaba, de hecho, run que era, era. era como un como un pupilo de Moratoglu medio agrandado mucho video por Instagram con esa cucharita y esa weón, me va a dar acá? Sí, como sí, que sí. están ahí, weón, pegándole ahí con la cucharita, weón o sea, los guanes son secos y todo, pero es como mucho show off, creo yo, weón sí. eh, mucho video y yo pensaba, weón, en mi ignorancia que igual Jorge runner estaba como un poco eh, bajo este manto de, de Moratoglu, por eso que se conseguía harto, guau, el cari pero mm. al final eh, creo que el tipo es bueno, sí o sí es bueno, ha mejorado muchísimo, eh, pero pero no, no va a ganar la Sitsipa, no va a ganar la Sitsipa. Y creo que después ya eh, con Ruth, eh, fue Ruth el que lo dejó venir al segundo set, el, el tercer set fue igual peleado y ya después estaba más un poco, más un poco listo. Lo de Ruth con Sinner creo que no hay mucho que decir, o sea, Sinner se ganó el primer set y después fue... Absolutamente un senior disminuido que terminó retirándose eh, a principios del tercer set, luego a él lo perdió 6-4 segundos. Es
0: me, medio me, Matías Fernández, ¿no? Eh, mira,
1: Siner. a mí... Siempre pasa algo. A mí me pasa con senior, sí. Eh, <ríe> Siempre pasa algo, Matías. Sí, eh, sí es verdad. Eh, es raro porque es un tipo con tremendo talento que le pegas con mucha violencia la pelota, se mueve bien y todo. Pero no sé si va a terminar siendo un poco lo mismo que Chapo. Jugadores distintos, pero que venían con credenciales un poco parecidas. Recordemos que Chapo le ganó a Nadal con 17 años, o 18, en un partido en Montreal. Y fue como el despegue y el y, y cómo llegó Chapo a la fama. O sea, de hecho, Chapo en un, en un tiempo era, era un jugador que estaba mucho más... Eh, a las vistas del público y al un poquito más en la sombra. Eh, y hoy día creo que es absolutamente al revés. Bueno, a pesar de que igual Chapo, igual el año pasado, metió semifinales en Wimbledon y todo bien, pero es como, como que tiene destellos nomás. Eh, y, y esos jugadores como que tienen destellos nomás. Eh, hay, hay que ver si es que logran como un punto de quiebre y, y, y logran como obtener esa, esa madurez en la cancha que es más mental creo yo, si los golpes lo tienen el físico lo tienen, creo que es un tema más, más mental, o sea si tiene un revés espectacular, tiene un derecho exquisito o sea cuando le pega bien, el tipo es, es máquina, pero como tú decís siempre pasa algo ¿Mm? entonces pero, pero yo habrá yo que verlo
0: físico, sí, como, ¿Sí? Como, como que ha estado medio tocado o sea, sí, llega harto tocado veces sí. eh, no sé si se tendrá que pegarse un, una pretemporada para pa para pa ganar, no sé, ponerse más fortachón, no sé, como que me da esa sensación que es medio frágil. Puede ser. Y quizá eso, en es, es mi ignorancia, no, no, no nos vamos a creer eh, para hablar físicos, pero también yo creo que tiene que ver que quizás en... Bueno, en el tenis tampoco te, te sirve eh, hincharte tanto, porque al final eh, tenés músculos más pesados y al final te, te mueves más lento, pero, pero, pero sí me da la impresión que quizás no le vendría mal eh, ganar un poquito de... De, pero no se fortachón, no sé eh, ¿Sí? pero yo creo, o sea, yo creo que tiene, tiene oportunidad de mejorar ahí en, 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 ese, en, en ese aspecto porque se ve, se, te da la sensación de ser medio, medio, medio palillo bueno, no sé, no sí. sé cómo,
1: cómo, cómo es igual, 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 igual es súper es, es joven, tiene mucho yo creo, que, yo creo que él cometió un error con el cambio de entrenador ¿eh? Eh, mm. creo que es una obviedad pero, pero bueno eh, puede remediarlo no, no, es, no, es algo, sí. no es algo para morirse, pero pero igual uno esperaba de repente algo de Sinner que quizás le podría hasta haber ganado a Rublev. Creo yo, un Rublev que no, que no está tan tan fino, pero que mejoró mucho su, su performance en Grand Slam O sea, al final terminó mm. metiendo cuarto final igual, que, 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 que está bien porque era un jugador que igual de repente perdía partidos menos medio tontos, por así mm. decirlo. Y por último, en esta de cuarta ronda, el partido que fue transmitido por exvideos.com el de Marin Silic con Medvedev, porque qué manera agarrarlo oh. a palo, aunque Kelly. Eso va cuando, cuando uno, hay que chupando, uno ve a Silic enchufado, es pelu. Es un jugador que no te deja jugar. Porque a lo que sí. va a llegar, te va a pegar. Mm, y, me, y mientras, muchas veces acá. Sí, y mientras mantenga una diferencia positiva de winners versus errores no forzados, te va a ganar, pua. Mm. y sacó increíble y Medvedev venía bien o sea, venía de ganarle a un Kekmanovic que, ven, que viene con una temporada bastante por así decirlo positiva creo yo, o sea, jugó bien o sea uno de los mejores partidos del año para mí que he visto fue eh, creo que fue la semifinal de Indian Wells o Miami, no me acuerdo con, con Alcaraz, fue un partidazo eh, y venía jugando muy bien Cheekmanovich y se topa con un Medvedev que no venía de, de jugar nada de temporada sí, o se recuerda no estaba lesionado mm. eh, y, y aún así se estaba metiendo calladito y se topó con un Sirich en su día y no tuvo nada No tuvo, no tuvo respuesta Porque lo, es que lo aparte, molió a palo
0: Es que sabéis qué? Lo que lo que es sorprendente ese partido que, que yo de hecho en la previa yo decía ah, yo creo que esto este lo va a ganar Medvedev eh más que nada porque a más allá de, de la arcilla, pesa la arcilla y todo, yo sentía que era, que era un mal matchup igual, porque Silic un jugador del perfil de Silic le cuesta con estos jugadores, jugadores ya, llamémoslo metrono, como como como, como me, me, que te devuelven todo, que te que, que te apuran con mucho ángulo, que te pacien.
1: Que tienen mucha paciencia, man, y no sí. les importa jugar rallies largos tal cual.
0: Tal cual. Y, y no, pues, pasó todo lo contrario, fue, para mí fue muy supresivo.
1: Eh, para mí también ese, fue ese muy supresivo, sí, fue muy, muy supresivo, porque, porque el marcador fue muy grotesco. 6-2-6-3-6-2 es una paliza.
0: Sí. Sí. O sea. Parte, y, y ¿sabes lo que también es impresionante? Sobre, es impresionante que Sigrid ha llegado a semifinal de los Langarros, más allá del al cuadro y todo lo que uno puede decir porque Silich en general no ha tenido tan buenos resultados en Arcilla, o sea, Silic ¿No? es un jugador que, que, no, que no, tiene, no, no, no tiene mucho, yo de hecho no tengo recuerdo de algo, ni siquiera una final de Master Milo o de algo en Arcilla de Silic ¿No? No, sé si, no sé si siquiera tendrá una TP500, creo que no, si me apuráis, creo no. que no tiene nada, yo... nada en Arcilla
1: Sí, o sea, el, yo, yo tampoco tengo recuerdo, pero, pero, pero voy, 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 voy la misma línea que tú, y, y yo creo que también es porque la Arcilla premia más a los jugadores que se mueven mejor y Silichi sí. su gran carencia, creo yo, es su movilidad. Eh, entonces, como que tú decís, ¿cachai? voy a tener que jugar más puntos, tener que moverme más, voy a tener que deslizarme más, en fin. Entonces, como que eh, se le hace se le hace más cuesta arriba los partidos de pero Pero Medvedev fue una paliza, fue una paliza. Mm. Fue, fue entretenido el partido en el sentido de... Y Medvedev de repente mirada de repente se le tiraba un palo línea se lo me, se lo volvía a ver, venía al segundo línea a la otra esquina y uno miraba como al, al, al a donde estaba sentado el entrenador como así no se puede cachai así no se puede como una, una, una mezcla entre entre no sé impotencia y frustración caché porque no 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 tenía por dónde ¿no? o sea el, el Sinich está absolutamente inspirado y Medvedev tampoco es un buen jugador de arcilla, o, o perdón, no es un gran jugador de arcilla, hmm. entonces no, no, tampoco tenía, tiene muchas herramientas como para darle la vuelta así que, Bien. en fin, pues luego de eso, nos encontramos ya con, con los platos fuertes, creo yo Y eh, si seguimos el orden del cuadro y, y partimos de arriba eh, haría que hablar un poco de Nadal Djokovic eh, no sé cuáles son tus impresiones, pues, Don Raimundo. Eh, Con un Djokovic que todo el mundo lo daba por favorito. Todo el mundo lo daba por favorito. Sí. Y pasó lo que nos veníamos diciendo. La clásica pared. Entra el gol, el lesionado, llegar el domingo. va ¡Pema!
0: Sí, sí. Yo creo que... Este, mira, lo que, yo creo que lo que pasó en este partido, yo creo que igual es, es un partido que creo que deja un sabor distinto al partidazo que jugaron el año pasado. Porque no fue el partidazo del año pasado, partamos de ahí. Sí, de
1: acuerdo. Entonces,
0: y, y fue un este fue un partido donde, donde, donde más de momento y donde al final, creo yo... Eh, me dio la sensación, y quizá puedo estar equivocado, y, y, no, no, y la verdad no sé qué dijo Djokovic post-partido, pero me da la sensación que acá quizá le, le ha pesado, le pesó a Djokovic quizá la, la falta de... Si viene en, en los partidos previos jugó muy bien, y lo dijimos, eh, en Roma jugó bien también, ya estaba de vuelta, pero quizá le pesó igual que tuvo, tuvo no tuvo mucha puesta a punto en el sentido de que, de que llegó a su pick recién. Y no sé si eso le habrá pasado a la cuenta. Eh,
1: eh, tú decir eh, de físicamente parte. hablando.
0: De, de todo. De, 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 de físicamente, de, de, de sentirse in the zone, no sé. ¿por qué no ¿Sí? Mira, yo
1: tengo, tengo como una, 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 una reflexión. ¿eh? Eh, no sé si las compartí, pero las voy a tirar igual. <risa> ya, no sé. Que es que o esas son dos cosas, o sea, lo primero lo que tuve sí que no fue un gran partido como el otro, porque creo que si bien pasa mucho en el término, cierto que sube y baja otro jugador muchas veces las curvas de rendimiento se alcanzan a topar en un momento mm. por un periodo un poquito más largo, yo siento que aquí fue raro, fue Nadal avasallador hasta 6-2-3-0 del, del, del segundo set después Djokovic pum, encontró un cambio más ganó cinco o seis o seis juegos seguidos para ganar 6-4. Fueron cinco, fue cinco juegos porque, claro, quedó otro uno. pues bueno, no me acuerdo cómo fue el desarrollo, pero al final ganó varios, varios juegos seguidos para poder ganar 6-4. Y luego, en el tercer set, Nadal, fum, encontró el cambio, Djokovic para abajo, 6-2. Y en el cuarto set, a pesar de que se ve un 7-6, es un 7-6 engañoso en el sentido de cómo se dieron las performances de cada jugador para mí. Porque recordemos que Djokovic estuvo 5-3 arriba, creo. Y estaba jugando mucho mejor. Y de repente bajó, hizo clinch nadal, como que olió sangre. Y cuando olió sangre no lo soltó, pum, y un tiebreak relativamente fácil. Y mi sensación es que Djokovic de nuevo se quedó sin bencina. Sí.
0: O sea, por eso, tú, por eso tú voy a lo que decía
1: antes. Tuvo un inicio muy, por eso te preguntabas era físico. Tuvo un inicio muy lento partido. Como que se le veía un poquito así como sin ganas de jugar, así como en, eh... como cuando andáis en auto, ¿cachai? Y estáis en una, en un camino donde no podía adelantar a nadie y caí en, no so, a en cuarta, sesenta. ¿cachai? Poco revolucionado, poco mm. apretado, como pocas ganas de pasar a alguien y cambiar la marcha. Como fum. Y Nadal entró como en Nadal, pues como un Rottweiler, ¿cachai? Un animal. Entonces, eso me, me, me llamó la atención de Djokovic. Como que partió como, como que nunca lo vi con mucha energía en el partido en sí. No sé si habrá sido porque se levantó con el pie izquierdo o lo que sea. Pero en el cuarto set se vio notoriamente una baja física. Al menos yo la vi. Y ahí es donde me, te hago la siguiente pregunta: ¿Por qué todo el mundo, y de hecho lo, 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 lo conversé en un chat con unos amigos, ¿por qué todo el mundo dice que a Djokovic a le conviene un partido a cinco set con Nadal, güey? Y tú haces la pregunta por qué. ¿Cuándo fue el último partido a 5 sets que se jugó Djokovic? Y es open. Es breve. No jugó el Australian Open. Sí. Hace un mes atrás se murió en un partido a 3 sets con Rublev. No con nada. Sí, se murió, weón. Sí. Se comió un 6-0 con Rublev. a que nunca iba a pasar. Muerto. Con Davidovich Fokina un poquito más atrás, la misma weá. En Madrid encontró un poco algo, pero tampoco mucho. Y en Roma nunca jugó partido estirado. Porque estaba jugando bien. Entonces sí. ganó todos dos sets Entonces, a lo que voy yo es, ¿de dónde sacamos? que a Djokovic le convenía un partido con Nadal o sea, físicamente si, si, a lo que voy yo, aunque Djokovic hubiese ganado el cuarto set, el quinto set era de Nadal igual, güey igual, para mí la... sí. independiente sea, del público la... y de todo lo que pueda haber pasado que, que, que yo creo que, que sí hay, 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 hay algo como bueno, pero pero, pero terminamos con lo, 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 como lo físico y los problemas estadísticos, pues vamos a, a lo que pasó como con el tema del público Sí, decir, no, algo, no,
0: no, no, que, no lo que a decir es que, que yo creo que al final la, es que yo creo que la impresión es que Nadal está más viejo, de alguna forma. O sea, Nadal es más viejo. Eh, pero es la impresión de que, de, que Nadal es el que, el que viene cagado de las rodillas, que viene lesionado, que viene como mucho más con lo de paredes, ¿cachai? Entonces, yo creo que la sensación térmica es que Nadal es el que está más cagado y por eso quizás, y uno al revés, tiene la imagen de eh, Djokovic como este buen incombustible que la corre todas, que te tira ángulos que te contragolpea, que el bueno está muerto y te da vuelta los partidos y siempre gana, entonces yo creo que de ahí viene esa imagen pero, pero es, es verdad y ahora, ahora, ahora que hago memoria, claro vos si, si, tenís toda la razón, o sea ese partido con Rublev el bueno estaba muerto y un partido a 13, todo sorriendo o sea, y un, en un ATP 250 eh... Entonces claramente por eso ahí yo, yo digo, por, yo, yo como que vuelvo a lo, a lo que decía al principio, y, 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 pero se me ha olvidado eso, que, que, que yo creo que Djokovic quizá a diferencia de otras temporadas le está pasando, le, le pasó a la cuenta el parón, ¿cachai? Y, sí. y, y lo, lo vimos en Montecarlo, Montecarlo jugó un partido asqueroso, asqueroso. Eh, eh, después le costó también en, en, en Belgrado, en Belgrado digo, jugó varios partidos. O sea, eh, todos los
1: partidos perdió un set, ¿te acordáis? Todos sí. los partidos los luchó y ahí lo, ahí se los levantó el público.
0: Sí, entonces yo creo que no sé si hay, hay... Da la sensación que hay algo hay algo más, ¿cachai? Que es físico y que quizá hay otras cuestiones. No hizo una buena puesta a punto, ¿cachai? Quizá el, el desgaste mediático del, 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 de las vacunas le, le ha pasado la cuenta también. ¿quién, sabe, ¿Quién anda a saber tú qué está pasando adentro de...? De, de, su círculo íntimo, bueno, no sé, pero, pero como que claramente pasa, pasa, pasa por él, no, no, pero no es el mismo, mismo yo. Vamos a ver, en todo caso, yo creo que si tú me preguntáis a mí hoy día, es el favorito Wimbledon de Wimbledon de todas formas,
1: ¿no? no sí, yo creo que no. yo creo que él, yo creo que ahora que va a ganar el Roland Garros, para mí ya lo tiene ganado, no creo que Casper Ruth le haga algo. Después vamos a hablar de sí, eso, sí. Eh, este hombre va a tener que apretar la moto porque si no se le escapa. Y no, sí. le, y no le van a quedar muchas oportunidades porque australiano pues, no sabemos si lo va a poder jugar. Ojo que la, la, la deportación de Djokovic conllevaba tres años sin entrar al país. Y la única forma que se la devuelvan es que lo haga el gobierno. Y la pregunta de ¿Djokovic es tan popular en Australia como para que al gobierno le van a, salir lo, le van a subir los bonos por dejarlo entrar?
0: Yo mm. creo que no. Sí.
1: La dejo ahí entonces no creo que sea no, no creo que Djokovic sí o sí vaya a entrar a Australia Open puede que sí que lo arregle todo lo que queráis pero no es algo no, es una, no está ni lejos de ser una certeza a mí y tampoco sabemos mm. si van a seguir exigiendo planes vacunados hoy día en Estados Unidos hoy día si el Dios si Open es mañana Djokovic no lo juega porque tenéis que entrar vacunado a Estados Unidos entonces eh eso es lo que, lo, lo que decir un poco el, del, del partido, eh, y creo que, no, creo que Nadal jugó diente apretado, sabía que era un partido clave para él, yo creo que eh, sintió como un poco como que le faltaron, esto es lo que siento yo, como que yo si fuese Natal, Nadal y me dan de favorito a Yokovic, mi reinado, porque es su reinado igual salgo medio emputecido en el buen sentido de la palabra, o sea, como tratar de demostrar oye, compadre, y le voy a callar la boca a todos ustedes ¿eh? porque el rey de Roland Garros no es este weón, soy yo y creo que salió un poco así y en el primer set lo avasalló así que bien, bien por nada por eso y lo, lo que quería decir un poco en, en relación a la a lo que había pasado con a, eh, con esta voz del público creo que yo creo que tú siempre puedes tener un favorito y todo, y obviamente Nadal siempre va a ser favorito contra cualquier jugador salvo con Federer. Así lo ha demostrado la historia de su vida tenística. Eh, y que yo nunca he sido favorito contra ellos ni nada, y, y, y yo creo que hay razones muy de beso para que eso sea así. Eh, no estoy cuestionando los favoritismos. Pero lo que sí encuentro que es cuando ya como hay un como ya una cruzada de línea, donde ya cruzáis la línea, es cuando ya empiezan ya, ya a ver como actos que son ya realmente como desagradables, incluso para pa, 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 pa cualquier espectador. La pifia antes de pegarle el segundo saque, o la pifia antes de pegarle, reventa la pelota, y creo que hubo algo de eso, y abucheo innecesario, que incluso el mismo John McEnroe dijo, oye compadre, estamos al frente de una leyenda del deporte, que ha hecho bueno, mucho por el deporte y que, y que todos los que creen que a Djokovic no le importa que lo abuchen son buenos que no entienden de la vida. Y lo que pasa es que el tipo es mentalmente tan brígido que hasta que en su vida tenista ha tenido que canalizar eso y llevarlo a una forma de actitud para poder superarla y lograr el tenis. Pero de que al gol le molesta, le moleste. Y de hecho, en varios puntos se agarró con, con el público, eh, que le estaban gritando, bueno, entonces creo que ahí más los lo franceses igual no, en ningún caso una excusa, el partido lo no ganaba nada al igual pero, pero igual es, es, es penca ver en tenis que tú decís, esta mano es fútbol, ¿cachai? Es un deporte que requiere muchísima más concentración y todo, entonces como que ver esas como faltas de respeto en, en mitad de punto y cuestión así, caen mal, sea para el lado que sea, creo yo Sí no, 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 mucho más
0: que agregar a eso. ¿eh? O sea, claro, por último te lo creo si sí, es un partido donde, si fuera un francés... Una pues Davis, un
1: partido, o una Davis. O una Davis, Sí, sí. La Davis es distinta. La Davis es por equipo, en fin. Pero esto es, es distinto. Pero, pero en ningún caso eh, o, o pagar para nada lo, el, o sea, lo de Nadal. Después vamos a hablar de Nadal, güey, y la nobleza o Liga, weón. O, Para hablar así como en el fondo, pero lo de Nadal este año una weá, impresionante. Impresionante. O sea, imp para mí impresionante. Yo, yo nunca pensé que algo así iba a pasar. Pero, después dejémoslo de Nadal para hablar después del partido de Zverev, si te parece. Eh, ¿Cómo viste Zverev al carajo, weón? Hablemos un poquito del morbo previo, weón. Venía de violárselo en Madrid.
0: Sí. ¿Cuánto eh, fue? ¿6-1, 6-3? 6-3, 6-1, no me acuerdo 6-3, 6-1. 6-3, 1 Sí, yo, yo pensé que no iba a tener problemas Alcaraz, la verdad, me, me, sorprendió, me sorprendió Sverev Todos pensábamos
1: como vos.
0: Sí, ahora, y, y, y donde yo vi como un, quizá un punto un punto de inflexión en Sverev, porque fue en el, en el, en el cuarto creo que, que, que Sverev sacaba para partido, y si no mal no recuerdo, ¿le quebró carajo. Creo, creo que, que sí, sí, creo que sí. Y, y ahí yo pensaba, ya cago Sverev. Eh, y no todos los demonios
1: la... todos los demonios del match con Team en el US Open encima
0: sí 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 no y, y, y ahí yo decía ah, los Pampers de Severeppe", y la wea, y, y no y, y tapó bocas pues estuvo estuvo muy bien me sí. parece un, un punto de inflexión tremendo no no yo creo que algo que le, le yo creo que Severepe en este en este Roland Garros volvió a encontrarse con ese yo creo que entendió que para ganarle a jugadores como Alcaraz y como. y como. Y como Nadal, tiene que. Tiene que, tiene que andarle. Tiene, tres cosas tienen que andarle al 100 no al 95, al 100 El saque, la volea y la derecha, pegar harto palo. Sí. Y porque al revés regreso... es eh, su, su. golpe. Sí, sí, eh, claro, pero, 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 pero anduvo, anduvo muy bien con las otras tres. ¿Cachai? Y, y, eso, y eso yo creo que le, le, le dio la diferencia con, con Alcaraz, y, y en algún minuto en, en el partido con, con Nadal también lo, lo logró ejecutar bastante bien influyó también un poco el clima y todo, y Nadal se quejó un poco de la humedad y todo eso pero pero pero, pero logró esa, esa impossible trinity de, de saque, de volea, de golpe a la perfección, y, y ahí Alcaraz no tuvo respuesta, sí Alcaraz yo creo que Alcaraz también, yo creo que pasó un poco por él también. Y yo creo que el punto sí. débil que yo le veo al Caras es que... Y más que... Porque lo, lo, lo comenté en Twitter la pasada, pero más que... No solo abusa del drop, sino que a veces da la, da la sensación de que hace... Es como el fútbol, como que hace una de más. Mm. Como, que, como que hay ciertos puntos eh, donde... Lo más lógico es, sobre todo, por ejemplo, cuando tiene un approach a la red y, y, y puede cerrar el punto cruzándola y listo, y sacaba la wea. Y no, hace como un toquecito, ¿cachai? Muchas veces, la, el 75% de las veces le funciona. Y gana los puntos igual. Y, 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 pero sí, es muy mucho, espectacular. Que... Sí, es muy espectacular. Y se gana al público y aplausos aplauso de, de pie y al web le gusta, ¿cachai? Y yo te digo que no le sirva, pero... Hay veces, hubo muchos puntos, sobre todo en, en, en creo que en ese tiebreak, con en el tiebreak final con, 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 con Zverep, eh, que podría haber po, cerrado los puntos antes y no los cerraba. Hacía como un golpecito de más, de alguna forma. Eh, la forma como armaba el punto era como... Oh, ese, ese ¿Para qué? ¿Cachai? Era como, como para qué darle como una vía más y terminaba perdiendo el punto. Fueron uno mm. o dos puntos nomás, pero en esos detalles creo que también se, de repente se le da al Alcaraz. Son cosas que obviamente con el tiempo se, 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 se van ajustando. Eh, sí. y yo no tengo duda, yo no tengo absolutamente ninguna duda que que caras va a ser número uno de acá un par de años, eh, o no, dos o tres.
1: Año, sí, sí, o menos yo lo veo temible yo lo veo temible yo creo que Svered hizo algo muy bien eh, que no sé si fue por una mala estrategia de Alcaraz o porque él llevó el partido a esa dirección pero lo mejor que tiene Sasha es su revés su revés es impecable, hace lo que quiere se mandó una cantidad de passing de revés a la carrera extraordinario, el partido mm. fue muy entretenido bueno. el partido fue muy entretenido y creo que Zverev hizo dos o tres cosas así realmente destacables. Uno, que no perdió el temple en todo el partido. Tanto al alza como a la baja. ¿A quién me refiero a eso? Fíjate bien, ganó un par de puntos realmente extraordinarios y en ningún momento hizo el gesto levantando el puño, gritando vamos sí. y nada. Como que el hueón mantuvo su mindset y su concentración. con todo Después cuando ganó el partido... Obviamente gritó y ahí lo, lo como que se descargó toda esa, esa presión, en fin, pero creo que el WAN estuvo muy muy concentrado a lo largo de todo el partido y eso yo no se lo había visto, hace mucho tiempo que no veía un Esbrev concentrado en todo, aceptando las malas, aceptando las buenas, como con la misma forma, un poco como es Nadal, WAN. En, en, así como a grande ras, un tipo que, que sabe convivir con los errores que sabe que el otro, el otro jugador juega y te van a dejar parado mil veces y es parte de, sobre todo cuando juega contra un tipo de Alcaraz, como que creo que eso se lo se lo metió en su cabeza y lo hizo bien y lo otro que creo que hizo ya estratégicamente hablando ya un poquito más como de lo que pasó en el partido fueron los, el duelo al revés, Juan el buen, le planteó un partido de duelo de revés a, a alcaraz Juan, para mí y alcaraz estuvo poco fino con el revés para lo que es Alcará eh, y ahí lo ganó. Y, y si tú veis como la cantidad de errores no forzados de Alcará es eh, notable y pasaron muchos por el revés. Y cuando tú vas ahí a jugarle a un jugador como Zverev de revés, salvo que tú te tengáis mucha confianza, y esté muy fino, vaya a salir para atrás porque el revés de Zverev es buenísimo. Él, eh, mm. Está al mismo nivel para mí que el revés de Yoko. <coughs> cuando anda bien? Sí. O a sea, veces es un revésazo. Entonces creo que ahí estratégicamente, no sé por qué lo hizo, porque... Mi sensación fue que con Madrid no fue así. Ahora, este era otro Zverev y todo. Yo creo que Zverev venía hasta un poquito picado. Así. De hecho, hay una declaración que dijo: eh, eh, Alcaraz consigue todo lo que quiere. Es el único que ha jugado en la Chatrier siempre. Hasta incluso a Nadal lo mandaron a jugar a la Susan Maitland. <ríe> es verdad. Dijo: dijo bueno, Alcaraz, como que lo está consiguiendo todo. Entonces, como que yo creo que venía primero con el orgullo herido de la, de la final de Madrid con esta va a ser un underdog, siendo el 3 del mundo, y que nadie da paga un peso por él. Yo creo que, no sé cómo estaba la apuesta, pero creo que era 5-1 y, y medio, no sé, pero era una grosería, sí, una cosa, sí. Sí. Eh, Entonces creo que Zverev que se planteó en un partido donde, yo creo que él sabía que era muy difícil ganarlo, pero dijo, me lo van a ganar, no lo voy a perder yo. Mm. Que un poco lo que pasó en Madrid. Y creo que eso tiene mucho mérito, y como tú decís, sacó crédito. Eh, sacó increíble, así que mm, meritorio lo del principito, una lástima lo, lo de la lesión, que lo vamos a hablar después pero como estamos yendo partido por partido me, eh, lo dejo hasta ahí, pero creo que fue de los partidos más entretenidos del, del, del campeonato por, por el morbo, por Alcaraz, por todo eh, entretenido, o sea, de repente puntos muy juleros, donde dos pelotazos y, y la segunda se iba muy lejos pero en general un, un par de puntos realmente extraordinarios y el principito sacó categoría, Juan. Bueno. Y para mm. ganarle al cara como queráis yo no porque la categoría que no tuvo Ramos Viñola, por ejemplo sí, es verdad Juan eh, sacó categoría y estampa para ganarle primer triunfo en un gran slam sobre un top ten si no me equivoco, para que caché y mira contra quién así que yo lo encuentro notable por el, por el, por el principio que lo ha pasado muy mal fuera de la cancha por todo, sí. acusaciones el papá muy enfermo, en fin Así que, nada, eh, un lado lo que te pasó es ver después con la lesión con Nadal, pero, pero eso... No sé que, si hay algo más que quiere agregar, Don Raymond.
0: No, 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 lo, lo, lo cubriste todo. No, 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 eso, eso lo, lo, lo que lo, lo mencionaba antes de, 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 de que Sbereb tuvo, su, creo, puede ser un punto de inflexión para Sverep. Más allá de la lesión, que vamos a ver qué pasa con la lesión. Pero, pero bueno, pasemos al tío de ese partido. O sea, no, no, fue un partido raro, ¿no? El de, el de con con Nadal. Más allá de la lesión, el primer set también fue rarísimo. Eh, sí. fue, fue, fue un poco primero partido Zverev con todos. Zverev con hizo todo. El partido, el partido sí. que le tenía que hacer a Nadal. Sí. Incluso quizás te iría jugando incluso mejor que cuando que el partido con Alcará. Eh, teniendo esto lo que hablábamos antes, el, el no solo el revés también. Sacando muy bien. Sí. Eh, y lo que se. Eh, Siendo agresivo,
1: que... weón. Yo no lo vi defendiéndose. Yo sentía como que, que comandaba el partido era Zverev, Como que pasaba por la raqueta Zverev, weón, no sé.
0: Sí. Sí, sí, es que es que yo bueno Nadal habló de eso y uno Nadal es medio quejumbroso se lo sabemos pero pero sí creo que dijo algo que tenía razón que en el partido estaba muy húmedo y a él no le y al, al revés de lo que se podría pensar las condiciones pesadas o húmedas en arcilla no le favorecen eh, mm. y, y habló explícitamente de eso o sea su topspin sufre cuando cuando con, con 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 un con un clima, clima húmedo en cambio cuando tú tenés una pelota pesada plana eh, el clima húmedo te, te favorece mucho y sobre todo cuando tú podés hacer esos revés eh, esos revés planos, por eso Garín si bien, Garín le funciona eso porque si bien quizás su top swing de derecha sufre también en la humedad eh, gana mucho con su revés a dos manos Entonces, mm. y, y en el caso de Sverep también, o sea sí. más todavía, o sea ya, ya, lo, ya lo dijiste todo el revés de, de Sverep, pero en un clima húmedo donde la pelota está más pesada y sale más sale más derecho en el fondo no, 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 no sale con tanto top eh, le da mucha velocidad a la pelota y es, y es imparable. Entonces sufrió mucho, mucho por eso. Además que el techo estaba, si no me acuerdo, porque creo que... Cerrado. abrió. Sí, pues estaba cerrado. Estaba cerrado, es que después lo abrieron para el segundo partido. Pero, pero estaba cerrado y eso también te cambia mucho. Po. O sea, es, ahí ya está. Y, si bien es, sigue siendo arcilla, pasa a ser indoor. Y otro cuento. Y Nadal, si hay una, si hay una superficie donde tiene un... un, un Sí, una superficie donde no le va bien es Indor. Eh, sí. Entonces, eso, es, todo ese tipo de cosas yo creo que sumadas eh, eh, favorecieron mucho Sbreven en, en el primer sí. set, más allá que también jugó, jugó, jugó un partidazo. Y lo, lo, lo perdió un poco... Yo, yo creo que ahí ya le bajaron un poco más los demonios de nuevo, y bueno, y Nadal es Nadal. O sea, Nadal, Nadal es, eh, eh, Si hay algún tenista que gana con la camiseta hoy en día, es eh, Nadal.
1: Sí, no, solo de Nadal impresionante. Eh... Lo, yendo como al, al tiebreak del primer set 3 a 6-2 no, yo tengo pocos recuerdos de remontadas de este tiebreak 6-2, pocos
0: bueno, Atena, en la clásica
1: sí, de acuerdo pero 2004 fue esa <risa>
0: <risa> Sí, si me apuré, yo creo que me acuerdo de haber visto hace no tanto un 6-1 no me acuerdo quién pero creo que haber visto... No, pasa. Pero, pero es raro. Es raro. Sí, o te o te say, acuerdo, sobre todo con ¿no? no un algo... jugador que tiene
1: el saque de pues weón.
0: Sí, sí, sí. Que
1: si vais 6-2 al menos, sacáis dos veces. Al menos. Sí. Eh, sí. Y hay un passing a la carrera, weón. De nada. La especialidad de la casa es que la cago. Hasta yo me paré de aplaudirlo, loco, weón. <ríe> <ríe> Fue impresionante, weón. Lo abrieron por el lado del revés, eh. Y el terminó pegándole ese revés en las plantas, weón. Sin exagerar, no hueveo. Y después le tiran un revés cruzado buenísimo. Y el weón va a la carrera, se estira, llega con la derecha apenas y se la pone al ángulo, al revés de Sverev, un, un derecho cruzado espectacular, weón. En la instancia del partido, en todo, weón. No, la cago, weón. La cago. No, lo nada, ah, impresionante. Impresionante. Y ahí, cerrando el Tigre con una categoría espectacular, con un derecho buenísimo, pero fue un derecho paralelo que también sacó por ahí, bueno. No, extraordinario. Lo de Nadal extraordinario. Y ahí tú decís, puta, este compadre no es tan fácil ganarle en Roland Garros Puma. ¿Cachai? Porque algo saca, cacha Y es un poco lo que hablamos, es su reino. ¿Cachai? Mm. Entonces, hay más orgullo en juego acá, ¿cachai? Y son jugadores tremendamente orgullosos y tremendamente competitivos. Bueno, saca el 110% acá entonces Por eso es tan tan difícil ganarle. Eh, así sí. que no, lo, lo es eh, eh, impresionante. Y el segundo set fue no, una rareza, weón. Bueno. ¿Cuántos se quebraron? ¿Cuatro veces cada uno se quebró? Fue una rareza, weón. Bueno. Fue de lo raro que he visto tenis. Fue muy, muy, muy raro. O sea, ganando porcentaje del. Creo que el porcentaje del primer servicio que ganó Sverev era como un 38% y Nadal como un 35%. Cachate esa wea. ni para segundo saque hubo, rarísimo eh, y aún así se fueron palo y palo quebrándose mutuamente no sé si con un gran tenis, creo que hubo más te un tenis más entretenido en el primer set que en el segundo pero igual estaba este componente que se quiebran, se quiebran, se quiebran que nadie puede consolidar el quiebre, en fin hasta que llegamos al momento lamentable del partido que la durísima lesión es Berev con unos gritos desgarradores bueno. o sea cuando Juan se cayó grito así yo dije yo creo que todos dijimos sacó el partido ¿o
0: no? sí sí hace rato hace rato yo no veía un, un, un llanto así en una cancha de tenis y en ningún lado la verdad eh, no, fue, fue, fuerte, fue un, unos gritos, o sea, bueno, yo creo que ya todos lo vieron, pero mm. pero pero nada, y una lata, pero bueno, son cosas que, que pasan, y ojalá que no sea una lesión muy grave, yo, al principio que... pareciera que, que, que fue una 15 de las típicas, pero... pero no,
1: se, se se dicen que se, se cortó un par de ligamentos laterales, güey.
0: Bueno. Ah, se fue a la chucha.
1: Sí, eso, yo no, no sé cómo funcionan pero alguna vez alguien me comentó, no sé si es verdad, tampoco lo revisé así que si me estoy carrileando, destruyame, pero como que el prim, lo, de, dependiendo de, del estiramiento de, lo, de los ligamentos, es el grado del esguince, ¿no es cierto? Entonces tenía un grado 1 claro. que es una, una, una distensión súper simple, no pasa nada, grado 2 que ya hay como una, una distensión mucho más grave, pero todavía siguen estando unidos los ligamentos, y el esguince grado 3 cuando ya se cortan. Y si esto es así, lo que le pasó a breve eso, y eso es operación, ¿vale? o sea, bueno, se arregla con tratamiento. Y operación Uf. de donde va a quedar por lo menos, o sea, te digo al tiro, Svoreb no llega a Wembley, te lo aseguro. No, no. no. Al tiro, olvídate, olvídate. No, no, o sea, no sé si llega raja a Dios Oster, Soppen, weón. Con raja. ¿Sí? Así que mm. porque el Dios es agosto, ¿no es cierto? Mm. tenéis va a tener todo junio, julio y va a estar ahí. Pero en qué condiciones va a llegar, una lástima, porque más encima... Está, o sea, recordemos que el partido llevaba más de tres horas. O tres horas cuando pasó eso. Mm. Y no había ni terminado el segundo set. Y para lo cual te hago la pregunta, ¿vos tenéis recuerdo de una locura de ese estilo? Dos sets, tres horas que no estén ni siquiera terminados. Yo no tengo, weón. Wow.
0: No sé. No, no sé. Debe haber también lo mismo. Pero ahora, ahora sí, a la, a la rapia no, 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 no me acuerdo. No. ¿Vos
1: estamos hablando de eh... tres horas y no había terminado el segundo set. Sí. Es frigido, weón. Wow. Bueno, y, y un poco acá que, que es breve, que son las oportunidades que tú decides, ahí es cuando le falta un poquito, ¿cachai? En el Tirex 6-2 y después sacando para ganar el segundo set, tres dobles falta. Ni yo puedo jugar. Sí. Ni yo me mando tres dobles falta en un juego. <coughs> y eso a nivel profesional es una ventaja... Eh irreversible, creo yo, al menos para ese juego imposible, es imposible, entonces tres doble falta ver un juego contra Nadal con un Nadal de dientes apretados, que tampoco probablemente quería estirar mucho más el partido, que estaba viendo el cronómetro que decía que llevaban tres horas imagínate que ganaba ese, ese set de SBRF. no seleccionaba, obviamente, porque hubiera cambiado el partido, no se hubieran repartido los puntos en fin, entonces mm. hubiera tenido un partido empatado con tres horas de juego ahora, y aquí es la pregunta del cajón ¿A quién le conviene el partido largo? Yo insisto que le conviene nada. Sí. Porque físicamente no, ahí, sí. es un animal. Si sí, uno me dice, no, es que viene, viene con esta lesión. Sí, pero esa lesión es una es una lesión que él se la soluciona infiltrándosela. Hoy en día. Sí. Que está perfecto. Mm. ¿Cachai? O sea, no, no, tiene, no tiene una solución a largo plazo, pero una solución momentánea que le da para ganar el partido. Mm. Sin filtrar. ¿Cachai? Que es lo que han hecho mucha gente y que no, no tiene na nada de malo. O sea, al final la infiltración es para evitar el dolor, nomás, ¿no? es cierto? Pero la lesión sigue ahí. Entonces, yo no veo, y con el físico que tiene Nadal, no veía cómo se le pudiera aguantar más. No sé, tampoco veo un jugador, a, a, a un jugador tan físico. De hecho, no lo veo tan físico. Mm. Eh, entonces, creo que igual si se estiraba muchos partidos lo ganaba Nadal, pero, pero independientemente de eso, eh, hubiese sido lindo ver un desenlace de partido de verdad, ¿cachai? Eh, y no, lamentablemente, un abandono por lesión de, de Sverev eh, en una lesión bien fea. porque Es, es como, como que se dobla en dos instancias la, la, el pie. No sé si cachaste. Es rara la, 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 la caída. Y tampoco sé si se quedó atorado. No sé si fue un poco eh, el hecho de que la cancha estaba como media más embarrada, más pesada entonces la silla arriba no está tan seca, no te da para deslizarte tanto, entonces al final te que hay un poquito atrapado, creo que creo que por ahí anduvo pasando un poco la caída. No sé si también fue desgaste el punto, venían jugando hace puntos larguísimos. Tuvieron un rally de 44 tiros, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo set, pero un rally de 44 golpes, una locura. Mm, sí. Así que, nada más que decir por lo general, eh, es extraordinario. Eh, y para cerrar un poco el capítulo, de Nadal, e eh, irnos al, al cuadro abajo. Eh, weón, Nadal, ¿cuánto tiempo estuvo lesionado antes de jugar el Australian Open? No sé cuánto. Cu es, cuatro meses,
0: cuatro meses. Cuatro meses. Desde
1: septiembre que andaba en la foto con las muletas. Con muletas, weón. weón. Este año, cumpliendo su año número 36. 36, no 30, no 32, no 33. Nosotros decimos que Marín Silich es viejo, estamos teniendo tres años más que Silich. Mm. <risa>
0: no parece. O sea, como
1: No, pues, pero para guardar un poco las proporciones de, lo, de la campaña 2022 de Rafael, si se puede llamar así. Una locura, pues. Una locura. No creo, yo creo que no, no queda nada más. Que como un buen chino decir, si hay que bajarse los pantalones con Nadal, weón, porque es verdad, extraordinario, extraordinario. Juan, te ganó el Australian Open, se la dio vuelta al jugador del momento en canchadura que era Medvedev, weón. Ojo, no le ganó la final a un paquete, weón. Él le ganó la final a un Medvedev que ya sabía de finales con Nadal. Había jugado una final con Nadal en el mismo US Open. Había jugado una final después con Djokovic. Le ganó la final del US Open. Y venía jugando muy bien y había ganado sus partidos más o menos caminando y yo creo que todo el mundo daba de favorito a Mercedes. Y nada, el dos sets abajo y creo que quiebra abajo, casi quiera abajo, pum, se lo da vuelta. Después Juan va a Indian Wells, lo gana, le gana la joya. Se lesiona de nuevo como una fractura en las costillas. No puede preparar nada de su temporada de arcilla. Nada, no juega ninguno de los campeonatos, Juan. Y viene a Roland Garros y está en la final y va a jugar con Casper Root Y todos sabemos lo que va a pasar en esa final. Mm. Y va a, a Nadal, se va a quedar con la 22. O sea, creo que si no, es sacarse el sombrero, ¿no? O sea, no, no, no hay otra explicación. O sea, aquí en esta cuestión eh, uno tiene que hacer un análisis objetivo. Lo de, lo de Nadal es impresionante. Así que todos sí. los Nadalistas que deben estar en absoluto éxtasis, weón. Bueno, eh, Disfrútenlo, bú, disfrútenlo, porque es un campañón, espectacular, espectacular, nada más que decir, no sé qué, qué más se puede decir, weón.
0: Eh, sí, yo lo, lo, lo único que, que diría. Eh, eh, uy, justo se me fue la idea. No, que, que en el fondo. Eh, Ah, el GOAT, que yo creo que, como yo creo que es como que ya sé, si tú me preguntas, si, creo que lo hablamos la pasada, seis meses atrás uno decía, antes de la Australian Open, o sea que el Djokovic ya como que ya en el fondo empieza como a… A, a tallar su nombre. Sí, sí, esa es la buena forma de decirlo. Pero ahora yo creo que si, si gana mañana... Mira, yo, yo creo que te, cerremos, cerremos el programa como un poco con esto. Eh, bueno, el pronóstico ya lo tiraste y yo estoy 100% de acuerdo. Vamos a ver qué, qué pasa. Y vamos tenemos a ver un si segundo la... pronóstico. ¿Qué eh, que queréis
1: decir, dale? No, 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 es el mismo,
0: weón. Sí, yo creo que si gana no, no,
1: a ganar fácil. No, mi, ¿Ah? mi, 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 mi segundo pronóstico y lo que yo ah, creo este sí. y lo que veníamos conversando, weón. No sé si lo queréis tirar tú. Pero, weón, yo he escuchado, sí, yo he escuchado atentamente las conferencias de prensa de Nadal, weón. Y vienen con un tinte distinto, weón, que yo no se lo había visto, weón. Mm. Dijo, sí. vengo sufriendo mucho y solo mi equipo sabe el dolor que tengo, weón, en el pie. Y todo lo que he sufrido va a ser como un overcome de esta weón y poder estar acá parado y disfrutar cada uno de los partidos que me quedan. Ya has mm. dicho varias veces como, bueno, well, solo te garantizo que voy a estar para el próximo partido. acá. Claro. ha venido tirando. Si tú a eso le sumás el antecedente de Roger Federer, que es un Juan que está haciendo lo imposible para retirarse en, no quiero decir dignidad, pero para retirarse en cancha. Mm. Yo creo que Juan no quiere, él no, no quiere vivir lo que está viviendo Federer. Sí. ¿Cachai? De tener que volver a media y tener que hacer todo un esfuerzo enorme para volver a jugar la Labor Cup y probablemente vaya a jugar Basilea y se retire en Basilea y chao Roger. Mm. O sea, ese retiro versus un retiro en Roland Garros colgándose la 14, levantando la copa número 14 y colgándose la estrella número 22 de Grand Slam habiéndole ganado a Jokovic, que supone que era el verdugo de él o la única, el único que le podía hacer en verdad a Collera, quizás alcará, en fin. Pero con todo el trascendido, con todo el año que se ha puesto, a mí no me parece loco.
0: No. No, estoy, estoy, estoy de acuerdo. No, si lo hablamos antes. O sea, y yo... No digo
1: que sea algo que va a ocurrir, pero digo que no nos sorprendamos si ocurre.
0: Mm. Sí. Sí, no, no. Yo creo que puede ser. No... Quizás lo, quizá lo deja como en veremos, pero yo creo que ya de alguna forma tiene más menos... Lo que sí, yo creo que ya está claro que tiene más menor menos la decidida, que probablemente este último año, eh, o quizá quiere cerrar el próximo, a lo más, a lo más, mm. no, 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 máximo, máximo. Eh, pero, pero sí, yo tengo la misma sensación que tú. No, no, vamos a ver mañana. No... Vamos a ver
1: mañana, vamos a ver mañana. Sí.
0: Oye, eh, dejémoslo hasta acá o... o...
1: Un poquito de, 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 de don Casper Ruth, un poquito, sí, un poquito sí, de Casper Ruth. Sí, dale, 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 dale. Eh, Yo, o sea, decir que a mí me cae un jugador de mi agrado verlo jugar, pero pero yo creo que mañana no tiene ninguna chance con Nadal, primero porque primero su primera final es en Roland Garros, nunca perdí una final Nadal. Eh, probablemente él, él está sintiendo este como su last dance mi sensación eh, mm. por ese lado por ese lado no hay ninguna opción pero tenísticamente hablando tenéis que pensar que Nadal generalmente avasalla a los jugadores con, contra los que primera vez han jugado contra él porque es un estilo muy jodido y porque el topspin de Nadal le va a pegar a donde a Ruto, a su revés ¿Y quién es lo más sí. débil que tiene Casper Ruth? Pero por lejos. Sí. O sea, su revés es débil. Mm. No es tan débil como el revés de Mateo Barretini. Pero está más cerca que el revés de Mateo Barretini que el revés de Zverev. Mm. Para sí. mí. Entonces, yo veo muy, muy, muy difícil que Casper Ruth le haga partido. No, y que le y los
0: nervios, o sea, es su primera sí. final de Grand Slam, no, no, sí. va a ser. esto
1: lo hemos visto muchas veces ya. O sea, no. el público, tú cachai? Va, va también va a jugar factor, entonces yo veo, o sea, nos, 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 ¿tenéis como la, cuánto paga cada
0: uno? <risa> 1.2 Nadal y 5.6, Ruth. Pero incluso yo creo que el, el 1.2 no, 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 no está casi como que debería ser menos para mí, la verdad. 1.15, claro, 1.10, claro. Sí, sí, no lo, lo veo, lo que, pasa es que yo, yo es que yo, volvemos a lo que, lo, lo que estamos hablando antes, lo que tú dijiste antes, que en el fondo eh, yo creo que hay una percepción errada de que Nadal viene 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 cojo, ¿cachai? Que viene, no, que viene bueno, muy viene lesionado. Cojo, viene, con, y, viene con un hambre, la san puta. Sí, po, sí, sí. sí. No, sí. Eh, y, mañana, eh, eh. y
1: mañana, pues si ese weón bueno, se despierta cojo, se va a meter, weón, se va a infiltrar, que es lo que corresponde, va a no sentir dolor en el partido, y el weón va a pegarle a tres pelotas, va a escuchar, weón, el clamor del público en sus primeros puntos y se le va a olvidar que está infiltrado incluso. Y el weón va a jugar y va a decir, esta es mi 14 y no me la... Weón, no, no hay ninguna posibilidad ni que, ni que weón, la mirís de 10 metros, weón. ¿Cachai? Mm. Ni siquiera eso ni siquiera eso, creo yo al menos yo, yo creo que, que la, va a ser lamentable por Casper Ruth, porque se va a ir con un sabor muy amargo, pero yo creo que Juan va a tener que, que hacer un análisis post partido, ya lo estamos dando por muerto qué pena Juan, pero, pero es lo que es o no pero básicamente se va, se va a enfrentar contra un tipo que está en sus últimas y que es un campeón y que es un gran competidor y yo no va a perder una final con Casper Root ni cagando, ni cagando
0: Mm. Sí, no. Sí, no. Eh, yo creo que al final la, la pregunta es si va a hacer, le va a sacar un set, bueno, Sí, sí a, mí, a mí eso, y yo creo que no. Yo no, creo ¿verdad? que no. Pero, pero bueno, nos hemos equivocado
1: antes muchas veces, así Miles que... de veces, pues. pero, tenemos, sí. pero bueno, la, la, el sello que tenemos es que decimos la UAS con propiedad, aunque nos vayamos a la chucha. Sí, <risa> sí. No,
0: y no hemos bordado estrella, yo creo que en este Ruan hemos dicho varias verdades que se han, se han cumplido, eh, en el mismo caso Nadal, que dijimos que esto era la gran pared y va a terminar siendo la gran, gran, gran pared pues ¿no? Sí, sí. Nah, en fin... Hoy... No, y, y, y merecidísimo, bueno, hay que sí, decirlo, sí, merecidísimo, sí, guay,
1: porque... O sea, weón, una lucha contra la adversidad tremenda,
0: weón. No, sí, o sea, Sí, vamos, vamos, o sea, ahí yo creo que va a quedar abierta la cuestión del GOAT y yo creo que por ahora vamos a tener que, como yo creo que aceptar, yo creo la verdad incómoda, que es posible que Nadal mañana, si gana, y peor si se retira, weón, o, eh, quede ese GOAT, va a quedar abierta la discusión, pero va a quedar yo creo que él en la pole de alguna forma. Sí. Porque no, no sabemos bueno. qué pasa con Djokovic tampoco, Ferrer, ni hablar. Eh, sí.
1: Festa no, de acuerdo. Con tres patas afuera. De
0: acuerdo. Eh, Así que nada, pero va a, estar, va a estar interesante. Dijémoslo hasta acá, a ver si alcanzo a editar el programa antes de la final. Eh, para que lo escuchen antes eh, o para que al menos sea como previa. Pero nada, pues, eh, Para que nos crean que
1: dijimos la weá antes.
0: <risa> sí, sí, exactamente. Oye, ¿al, ¿Algo más o estamos?
1: No, 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 no por, por mi lado. Eh, ahora irse eh, a hacer una piscola.
0: Sí, no, y ay, buen viaje mañana eh, a la Tierra de la Libertad. Ah, sí, te... eso,
1: eso era el, 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 el tema es que no pudimos hacer el, el cierre de Gran Slam con final incluida porque yo viajo mañana en la noche, entonces grabaron el día con los niños imposible, entonces sí. lamentablemente tuvimos que hacerlo, pero por suerte para el programa es, es una final bastante predecible el resultado. Sí. Bueno, ¿quién sabe,
0: weón? Estamos echándole de todas las dietas posibles, pero no. Te cachai, weón,
1: Casper Ruth, weón, la hace, no.
0: No, no, Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, esto ha sido Lucky Losers Tennis Sin Nos reencontramos. Vamos a ver ya, teniendo una discusión de code o no, con Nadal retirado o no, vamos a ver. Pero nos reencontramos pronto, ya en modo pasto, muy luego, en pronto cuando tú, cuando tú volváis. ¿Cuándo volviste
1: ¿no? Voy por una semana, ¿no? o sea, salgo el domingo y vuelvo bien en la mañana. Así que... Sí, no,
0: pero, pero yo ahora no vamos a tomar un, un mini break, bueno, porque... Sí. porque ahí ya le ya entra el pasto y toda la cuestión y que, 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 que madure un poco el pasto y ahí, y ahí volvemos. Sí, sí es torneo soliento
1: de entonces. Eastbourne, no, no sé. <risa> Bueno, va a
0: estar Karina igual jugando, así que, pero bueno, sí, bueno, ahí vamos a estar. Vamos, Dijo, vamos a ver qué va a se ser Hale
1: Eastbourne Wimbledon.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero Siga. bueno, eso. Eh, lo dejamos hasta acá. Un abrazo a todas y a todos. Nos reencontramos muy pronto. Un abrazo a todos. Que
1: tengan una muy buena semana.
0: Chao, chao.